2: Vår krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla
0: rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röda. Vår lista med den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Tencent fortsätter sin aktivitet i Sverige. Den kinesiska jätten fyller på i det svenska doldisbolaget Stanlock Studios. Och
2: köper in sig i doktor.se. Och så ger sig fondbolaget Spiltan in i bolånkriget. Nu blir de ny huvudägare i utmanaren Himo som siktar på att lansera digitala bolån till låg ränta. Och Svensk Teknik ska producera hitlåtar med AI- nu plockar man in 30 miljoner kronor i en ny kapitalrunda. Och jag heter Johannes Karlsson. Med här i studion står min kollega Mattias Knutsson. Vi är reporter på Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Den kinesiska teknikjätten Tencent fortsätter att storinvestera i Sverige. Sen tidigare ser de ju i bolag som Spotify och Paradox på börsen och även i onoterade spelutvecklare som Fat Shark och Sharkmob. Ja, och nu har de gjort två affärer till i
0: Sverige på bara någon vecka. Dels ökar de sin ägarandel i spelutvecklaren Stanlock Studios från Skövde. Och vi på DI kunde ju 2019 avslöja att de köpte drygt 30% av bolaget men nu fyller de alltså på med mer pengar,
2: eller hur? Ja visst, vi vet inte exakt hur stor ägarandel Tencent tar nu, men de blir majoritetsägare. Prislappen tyvärr är också hemlig tills vidare, jag har inte lyckats lyssna fram den, vi får se vad som händer sen. Men det visar ju åtminstone på att Tencent verkar vara ganska nöjda med utvecklingen då i Stanlock sedan de klev in i verksamheten för ett par år sedan. Mm. Och vad är det för spel de har utvecklat? Men den största succén hittills är Battlerite som blev väldigt populärt på plattformen Steam. Det är ett fightingspel spel då i fantasymiljö där två lag slåss mot varandra i Bästa fem ronder på en ja, vad som kan beskrivas som en gladiatorlik arena. Och hittills då, fram till idag så har det här spelet samlat ihop till 6,5 miljoner unika spelare då enligt vad Stanlok Studios själva uppger.
0: Ja det låter ju kul, men nu är det rätt länge sedan det släpptes, eller hur?
2: Ja precis, det var 2016 och i tre års tid då, fram till 2018 så omsatte Stanlok Studios ungefär 50 miljoner kronor per år på det här spelet med fina vinstmarginaler, men därefter då så har det sjunkit i popularitet vilket ju ofta blir fallet inom spelvärlden den är ju ganska cyklisk och Stanlock hade faktiskt lite vad ska man säga, ekonomiska problem 2019 de behövde helt enkelt kapital och därför klev vi också Tencent in men nu då så är de snart redo att släppa sitt nästa spel som har fått namnet V Rising och eh, vi vet inte allt om det här spelet än såklart men några detaljer vi har fått är att eh, det ska vara ett överlevnadsspel då, i en öppen värld där man spelar som en vampyr helt enkelt. Eh, och tidsplanen för det här nu är att den första så kallad betaversion då av spelet ska släppas före slutet av 2021 då, till PC. Mm. Det är ju kusligt
0: men ja vi får se om det blir en lika stor succé helt enkelt. Och, och parallellt så har ju Tencent också klivit in i nätläkaren Doktor.se. Och den nyheten kom ju lite som en blixt från klar himmel. Eller hur Janes?
2: Ja, men verkligen. Eh, Doktor.se tog ju så sent som i slutet av maj då i år in- Byggt en halv miljard kronor i nytt kapital från ett gäng svenska institutioner. och Den, den affären då innebar ju att bolagets värdering ökade med över 200% på bara 12 månader till totalt 5,5 miljarder kronor. Så man tänkte ju med den här stora affären i åtanke att de var ganska välkapitaliserade för en tid framåt. Men uppenbarligen så har ju då Tencent klivit in och visat intresse- och de nuvarande ägarna verkar då vara måna om att få in dem i ägarkretsen. Så Tencent de köper nu existerande aktier i Doktor.se för 100 miljoner kronor. Och förlänger sedan den här tidigare nyemissionen då med 210 miljoner kronor till. Ja, och, och
0: Doktor.se hade ju planer på att noteras under det första kvartalet 2022. Och i sådana fall skulle de ju bli den första nätläkaren på, på börsen i Sverige. Hur påverkas de planerna av, av Tencents intåg?
2: Ja, enligt vdn och grundaren Martin Lindman då så är de oförändrade. Man siktar fortfarande på en börsnotering då i början av nästa år. Och han menar att Tencent då kommer att bli en viktig partner i den här noteringsprocessen. Och med tanke på att de nu investerar över 300 miljoner kronor i bolaget så lär de också bli en av bolagets större ägare. Då. Och vi kan nämna de övriga, till exempel de två grundarna då, Martin Lindman och Svante Tegner- finska koncernen Oriola och även Anikuras tidigare vd Peter Dahlberg och Evolution Gaming sena grundare Jens van Bar. Så Tencent level hamnade där uppe någonstans i ägarlistan. Mm. Men varför investerar egentligen Tencent i ett, ett svenskt vårdbolag? Ja, enligt Martin Lindman då, så handlar det om att Tencent ser skalbarhet i deras affär. Doktor.se Dr. driver ju dels egen vård här i Sverige. Man har runt en miljon registrerade användare tror jag. Men man säljer då också sin tekniska plattform till andra vårdgivare runt om i världen. Och idag har man bland annat samarbeten med företag i Brasilien och Belgien- och jag vet att den expansionen ska fortsätta. Man ska sälja den här licensen vidare till andra. Och dessutom ska de då själva öppna i Tyskland och Storbritannien då med egen vård. Precis som konkurrenten Kry från Sverige redan har gjort. Och jag vet inte, det här blir Tencents första investering inom digital vård i Europa. Så det är ju en milstolpe i Tencents företagshistoria också. Även om de då globalt tidigare liksom har gjort affärer inom, inom vård. Mm. Och relationen mellan Kina och väst
0: och, och Kina och Sverige är ju inte den bästa. Ser du några risker- med Tensens investering i, i doktor.se?
2: Mm, det gör jag nog. De trogna lyssnarna- av den vet att jag-, jag i ett par års tid nu har- liksom pratat ibland om att jag-, jag tror att svenska bolag eller jag trodde svenska bolag skulle bli- mer restriktiva med att ta in pengar- från svenska bolag. Eftersom att det är- ganska suddiga gränser mellan privatägda- och statliga företag i Sina. Men det känns inte- riktigt som att det här har minskat särskilt mycket- vilket man ju också hade kunnat tro med tanke på USAs motstånd till TikTok till exempel, TikToks kinesiska ägare. Det är ett exempel på hur det kan eskalera den här typen av frågor. Men i doktor.se fall, jag vet inte, kritiker kan säkert peka på att det är olämpligt att kinesiska bolag äger en svensk vårdgivare eftersom att de hanterar ganska känsliga uppgifter som patientdata. Doktor.se har säkert en bra plan för, för det här, liksom för att skydda integriteten och Tensen blir heller inte huvudägare i bolaget. Men jag såg ändå att det har förekommit viss debatt eh, i sociala medier. Liberala ungdomsförbundets ordförande eh, Romina Pormaktari gick ut och sa att hon aldrig med, med stora bokstäver då hon, eh, skulle använda Doktor.se och att hon dessutom skulle uppmuntra andra att eh, inte heller göra det. Ett ämne som vi har tagit upp med i ämne mellanrum i Digitalpodden är bolån. Det är inte det allra sexigaste men väl så viktigt då en bostad ofta är den största investeringen man gör i sitt liv. Och under de senaste åren då så har ett antal digitala utmaningar slagits in på marknaden- eller om de åtminstone försökt göra det. Det är då tiotal bolag som har tillstånd hos Finansreceptionen att ge ut bolån utöver storbankerna då. Men det är bara avancerade delägda Stabelo och Chibstedt delägda Hypoteket som har börjat låna ut pengar i större skala bland de här digitala utmanarna. Mm. Och gemensamt för, för de här utmanarna är ju att de
0: erbjuder mer digitaliserade ansökningsprocesser. De har nya finansieringsmodeller för bolånen och de, de konkurrerar med låga räntor. Och nu kan de alltså få sällskap av en tredje aktör i form av Heimo. Och Heimo får nu in Spiltan som ny huvudägare. Och vd och starka mannen Per H. Börjesson menar att de nu vill göra samma resa inom bolån som de tidigare gjort på fondmarknaden.
2: Mm, precis, och Heimo då, de hette ju tidigare kollektiva och bedrev verksamhet inom pensionssparande. Men för ett par år sedan då, 2019, så styrde man om fokuset mot bolån. Även om de då än så länge inte kommit ut med något erbjudande till marknaden. Och tanken är då framöver att den här utlåningen ska finansieras genom en bolån.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: med fond eh, som både hypoteket och stabilo eh, redan använder sig av här i Sverige. Och det har blivit ett liksom mer och mer populärt alternativ till de här etablerade bostadsobligationerna som storbankerna använder sig av i sin finansiering. Eh, så det Heimo kommer göra är att man kommer helt enkelt låta investerare då köpa andelar i den här fonden, lik den traditionella aktiefond som du och jag kan investera i. Och sen betalas då avkastning och dessutom en premie ut då eh, per, eh, regelbundet till institutionerna helt enkelt. Mm. Och hur mycket pengar finns i den här fonden? Ja, arbetet med att få in investerare verkar precis ha börjat så vi vet inte. Antagligen inte så mycket om jag, om jag får gissa. Eh, Spiltan då själva, de går in med 50 miljoner kronor inledningsvis. Men det räcker ju inte längre än till kanske ett par inka villor med tanke på bostadspriserna i Sverige. Så det kommer ju krävas ganska många miljarder om man vill få snurr på det här. Och fonden då, den är baserad i Luxemburg vilket de tror då ska underlätta arbetet med att attrahera utländska institutioner att investera. Och Sen lovar då Per H. dessutom att de ska få 0,6-0,8% bättre avkastning genom deras fond då, jämfört med om de hade gått in och köpt någon av de här eh, traditionella bolåneobligationerna från storbankerna. Mm. Men, men det kanske allra mest intressanta det, det är väl hur deras erbjudande till
0: konsumenterna kommer att se ut. Vad vet vi där? Till exempel vilken ränta kommer de att ha?
2: Ja, det är ju förmodligen det mest intressanta för våra lyssnare och för Dehis-läsare. Och Per H. Börjesson då på Spiltan, han konstaterar ju att många andra av de här uppstickarna har räntor som ligger runt eller till och med under en procent. Så han tror att det förmodligen där någonstans de måste ligga. Men någon tidsplan för när de kan komma igång då med utlåningen, eh, det finns inte idag. Först måste man ju då som sagt eh, säkra finansiering för att ja, helt enkelt ta pengarna och låna ut. Mm. Men man har alltså en indikation på räntorna i alla fall. Och vad, vad har bolaget för
0: målsättning? Hur mycket vill man låna ut under de första åren när man väl har kommit igång?
2: Ja men Per-Obergsson konstaterar ju att de kommer behöva låna ut äh, stora volymer och han nämner liksom flera tiotals miljarder kronor för att äh, Heimo ska bli lönsamt och för att affärsmodellen ska fungera. Så det är det de siktar mot helt enkelt och Heimo kommer behålla ungefär 0,2 till 0,25% som sin förtjänst då. Vilket ju är lägre än storbankerna som ofta kan ha marginaler kring 1,5% på sina bolån. Men samtidigt då så kommer ju Heim att ha betydligt lägre egna kostnader. De behöver ju inte ha några fysiska bankkontor som storbankerna behöver till exempel. Ja, spännande. Konkurrens behövs ju verkligen på, på den här marknaden
0: och storbankerna har ju fortfarande ett oligopol kan man säga på något sätt och fler utmanare vid sidan om Stabil och hypoteket gynnar väl bara kunderna eller vad säger du Johannes?
2: Ja men precis och det här är ju dessutom en jättemarknad i Sverige eh, på över 4000 miljarder kronor så det finns ingen risk att den blir överhettad direkt inte, inte i det här skedet i alla fall Vilken är din
0: absoluta favoritlåt?
2: Ja bra fråga vet inte riktigt och här kanske jag skulle kunna svara något mer folkligt men jag väljer att svara ett, eh, lite svår musik så jag framstår som cool. Nej men min, min, min absoluta favoritlåt är väl då eh, det gamla brittiska 80-talsbandet Joy Division eh, och deras låt Disorder om jag får välja. Det är den jag gillar att spela om jag åker bil på natten själv. Eh, ja. Så jag svarar den då. Ja, men det är ett bra val. Frågan är då hade du tyckt lika mycket om den om du visste att den var skapad av en robot? Nej, antagligen inte eftersom en stor anledning till att jag gillar det här bandet är liksom hur trendsettande de var då i inom musiksvärden på, på sin tid. Så nej, jag tror inte det. Nej, nej Jag förstår. Hur som helst så är det
0: svenska techbolaget Starmony på gång med en app som heter ja, Starmony. Och enligt grundarna så kommer användaren kunna producera en världshit på bara några sekunder. Det är väldigt stora ord. Bland annat med hjälp av AI, det vill säga artificiell intelligens.
2: Just det, och eh, grundartimet då eh, består av en ganska meriter skara personer om jag förstår rätt, låtskrivaren Jan Nordlund, sångpedagogen Daniel Sanger och utvecklaren Mattias Sjölinder. Mm. Och här måste vi också tillägga att Jan Nordlund skrev
0: Markolios odörliga hit vidrar till fjällen, vilket är viktigt i sammanhanget. Eh, nåväl, vi, vi kanske ska förklara för lyssnarna hur den här appen egentligen fungerar.
2: Mm, den tekniska lösningen då, är eh, aningen komplex kanske, eh, men vi ska försöka göra ut det på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Det börjar med då att användaren sjunger in en snutt i telefonens mikrofon, sen bearbetar appen och eh, dessutom analyserar det här ljudet och ska då förstå vilka toner och i vilken tonart användaren sjunger, eller hur? Precis, och, och därefter skapas själva
0: låten, vilket görs genom en AI-styrd lösning och en plattform som består av färdiga komponenter- som då har tagits fram av traditionella låtskrivare på förhand. Och bolaget har ju då byggt upp ett stort nätverk av låtskrivare som bidrar med den här biten i, i produktionen. Men det är alltså innan, eh, innan användaren sjunger, så det finns som en bank av, av färdiga komponenter.
2: Just det, och sen då så ska jag användaren välja mellan tre olika produktioner som placeras runt rösten och den här AI-styrda lösningen då uppger Star Money ska upp på 40 000 melodier och harmonier så den verkar vara ganska väl underbyggd om man, om man ska tro dem rätt.
0: Verkligen, och det är just det är intressant just med AI när det hela. vd och medgrundaren Jan Nordlund som vi pratade om nyss, han berättade för mig att AI bara är en liten del av tjänsten. Man vill nämligen inte ta bort människan helt från, från produktionen. Jag frågade om det inte finns en risk för att känslan ska försvinna från musiken om det enbart är en dator som står för produktionen och det, det höll Jan Olund med om. Och det är alltså något man vill undvika att AI
2: inte har för stor plats i det här. Just det, men hur ser bolagets affär ut då? Har de börjat drängna pengar på den här appen? Har, har den liksom slagit igenom? Nej, de hade inga intäkter alls under 2020. Men det var ju Stormoneys första
0: verksamhetsår och man har inte lanserat appen än. Man ser också på förlusterna på 4 miljoner kronor att de, de befinner sig verkligen i startgroparna fortfarande. Just det.
2: Och nu är ju mer pengar på väg in i Stormone idag. Bolaget meddelade häromdagen att man tar in drygt 30 miljoner kronor i nytt kapital vilket ger en värdering på mot 90 miljoner kronor. Mm. Det är väldigt spännande. Vilka är investerarna? Ja, vi har ju dels Brightly Ventures ett, ett ryska som vi skriver en del om och även Bonnie Ventures eh, som ju eh, vi kanske ska tillägga ingår i Bonnier koncernen, som även vi gör. De kommer in som nya investerare eh, och sen även några, vad ska man säga affärsänglar med ett starkt namn inom eh, musikvärlden kanske. Mm. Eh, Ace of Base kopplade musikentreprenören Jonas Siljemark och låtskrivaren Ola Håkansson bland annat. Och sen så har även då de, de tidigare delagarna gått in med mer pengar, till exempel eh, Sofie Stenbäcks bolag, Max Ventures och så statliga. Alminvest. Mm. Och pengarna ska ju då
0: plöjas ner i produktutveckling och att eh, göra appen redo för marknaden. Och eh, den ska då sjösättas så tidigt som i början av 2022 berättade jag Orlund. Och man kommer sikta in sig på TikTok-scenen och göra det möjligt för användare att publicera sina låtar där
2: direkt. Just det. Ja, vi får se om det här är en affärsmodell som ligger i tiden eller inte. Det är, rent spontant så känns det ju så att man kan hitta en ganska stor potentiell publik just på sociala medier och TikTok. Och kanske bland unga då särskilt. Vi får hålla utkik helt enkelt.
0: Det får vi göra. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet Smarta pengar och intervjupodden Förnuft
2: och känsla. Och du får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller så kan du ju lyssna på oss på Icast eller Spotify eller i vilken annan app som helst där poddar finns. Om du vill sponsra oss, vilket du definitivt vill göra om du är företagare, då ska du mejla Per Hedlund, per e .hedlund Tack för att du lyssnar.
0: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av
2: Umami Produktion. Vi hörs som vanligt om en vecka.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.